3: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Gelukkig nieuwjaar, lieve luisteraar. Wij zijn nog steeds in winterslaap, maar we hebben nog een aflevering gevonden in ons archief die we toch weer onder de aandacht willen brengen. is ook een beetje feestelijk. Gemma, jij hebt iets uitgekozen wat ons allemaal na aan het hart staat.
0: Ja, het zou helemaal mooi zijn als deze podcast over champagne zou gaan natuurlijk. Maar wat ik zo leuk vond was onze, uh, ik wou zeggen onze meest recente live aflevering, maar het is al ruim twee jaar geleden, dat we in Nijmegen een uitzending over bier hadden. En ik heb sindsdien nog wel nevelbier gedronken. Um, daar hadden we het toen ook specifiek over, ook omdat het over het brouwproces ging. En er was ook iemand van die brouwerij aanwezig. Um, ja, en gewoon de hele... De sfeer in de zaal en het, het proeven van het bier. Inmiddels hebben we natuurlijk ook nog wel koffie en brood als proefpodcasts gehad.
3: Maar het is toch anders als je dat niet met luisteraars kan delen.
0: Ja, precies.
3: Uh, en, en Hendrik, ik heb ook nog een leuke herinnering aan die uh, aflevering. Het zit volgens mij niet uh, gemonteerd in de podcast. Maar... Nee, gelukkig niet. <laughs> nee, maar een, een kind in de zaal ja, stelde een vraag ja, over er, kinderen is, en bier.
4: Het is eigenlijk ook wat ik me het beste herinner. Er was een, een, het was een hele leuke zaal met allemaal mensen die ontzettend geïnteresseerd waren... en na, af, na ons deel allemaal hele leuke vragen stelden. En er was op een gegeven moment uh, was er ook een kind, ik denk van een jaar of twaalf of tien... En die stelde een vraag, volgens mij was het over of kinderen ook bier dronken. En ik zat op dat moment net aan iets te denken wat ik eigenlijk ook nog had willen vertellen. Een en van je ik, gouden feitjes die ja, je niet vertelt. Ik vroeg, uh, hij vroeg dus over die kinderen, of dronken die dan ook veel bier. En toen knalde er een heel verhaal in over de economie van bier en wat er allemaal veranderd was. En, en dat had wel iets met die kinderen te maken, maar ik... ik ik realiseerde me eigenlijk pas uh, dat het een kindervraag was toen Gemma met de hulp schoot en uh, heel vriendelijk tegen dat jongetje begon te
0: praten. Ja, maar misschien voelde hij zich door jou gewoon eindelijk wel goed serieus genomen. Dat dat kan het, uh, ik hoop dat hij sindsdien uh, nog luistert. Dus hoi uh, als je hierin herkent.
3: <laughs> ja, en uh, laat het vooral ook bekend zijn dat we het heel erg missen dat we geen uh, live shows meer ja. kunnen doen. En, en zodra dat dat, dat weer een, een beetje kan, dan, uh, dan hebben we oh. alle voornemens om dat, dat ja, weer op te pakken. Suggesties ja.
0: misschien, ja. als mensen het leuk zijn. Tips hebben. Zeker. Champagne dat... vind ik nog steeds een leuk idee, ook dan. Maar,
3: uh... Ja, maar dat uh, moet misschien nog even duren. En in de tussentijd hebben we dus deze aflevering voor jullie klaarstaan. Over gerstennat, over bier. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. <applaus> Ja, lieve luisteraars thuis, jullie horen het al. Het is een uh, beetje een andere aflevering dan gebruikelijk. Er staat iemand op het podium uh, met een, uh, een schroter uh, uh, graankorrels te verschroten. Er is publiek. Ja, we nemen een live podcast op. Uh, dat doen we in Nijmegen, uh, live vanuit Lux. En uh, vandaag hebben we ook iets uh, leuks voorbereid. We gaan het uh, hebben over bier. En ik heb al aan de uh, uh, bezoekers in de zaal uitgelegd waarom bier echt een onderwerp voor ons is. Er komt heel veel in, in samen. Uh, bier is, is leven, er zit een levend organisme in. Dat organisme bedrijft chemie. Uh, er is ook een, een biercultuur en een, een lange geschiedenis voor bier. En uh, daarom zitten hier ook twee mensen aan tafel die daar uh, van alles over weten. Ik heb hier Bart uh, Funnekotter, redacteur geschiedenis bij NRC. Een groot, groot bierliefhebber toch?
1: Uh, ja, maar altijd met maten. Altijd met maten,
3: ja. ja, heel verstandig. En aan tafel zit ook Hendrik Spiering. Hallo. Uh, Mediavist, redacteur menselijk gedrag. Wat is er menselijker dan bier drinken? Wijn drinken. <laughs> maar bier is wel meer een, een volkstrank. Er loopt dan een
4: scherpe lijn door Europa, daar ga ik het dadelijk over vertellen.
3: Ja, daar gaan we zeker op komen. In het eerste gedeelte, want in het tweede gedeelte van de aflevering zullen we andere mensen aan tafel vragen. Maar in het eerste gedeelte duiken we de geschiedenis in van bier. En de, de vroegste geschiedenis van bier, mag ik wel zeggen? De prehistorie van bier. Dus, dus voordat, dat, dat is al een, een moment om te signaleren. Dus voordat mensen begonnen met uh, schrijven en uh, bouwen van steden, was waar er al, al bier.
1: Waren ze al aan de drank. Ja. Bier zonder
3: etiket. Ja. En, uh, uh, ja, we, gaan, we gaan dus naar dat begin. En uh, Bart, waar, waar moeten we dan heen? Uh,
1: dan gaan we naar het Midden-Oosten. Uh, we gaan naar Mesopotamië en de gebieden daaromheen, de Levant... En we gaan daar een, ja, een volk, kan je het eigenlijk niet noemen... een heel bijzondere cultuur, de cultuur van de natuviërs En we schrijven dan ongeveer uh, uh, iets van 12.000 voor Christus, zoiets. Dan zijn er al mensen die niet meer zoals alle andere jagerverzamelaars... rondtrekken achter hun, uh, achter hun, uh, hun, hun, uh, hun prooi aan en achter hun besjes aan... maar die um, op één plek al gaan wonen. En dat doen ze in een soort van grotten. Uh, en... Uh, dus zij worden al sedentair, zoals we dat noemen. Uh, want om, in, om hen heen is zoveel voedsel dat ze eigenlijk niet meer rond hoeven te trekken. En deze mensen, die natuurviers, die leeft in een gebied dat je nu Israël, Jordanië en Syrië zou kunnen noemen. Dit zijn de mensen waarvan we voor het eerst, bij wie we voor het eerst archeologische bewijzen hebben gevonden... dat zij uh, brood hebben gemaakt en uh, iets van bier hebben gebrouwen. En dat is dan niet een, geen bier zoals het hier nu in, in flessen zit... Maar dus een, een alcoholische, gegiste drank op, uh, op graanbasis. En die natuviers zijn dus de eerste die we daarop hebben kunnen betrappen.
3: En nog even voor mijn perspectief. We hebben het, het, het vorige week hebben we het gehad over uh, Gilgamesh en over Mesopotamië en over ja. Babylon, Assyrië. Maar we zitten hier echt heel daarvoor. Heel
1: ver voor. Ja, we zitten daar echt uh, zeven, zeker 7000 jaar, misschien wel meer voor.
4: Nee. Ja, de uitvinding van het schrift is dichter bij ons... Ja. dan dat de uitvinding van het schrift... Dus bij het ja. eerste bier en het ja. eerste brood is. Ja. Dat
3: zet het wel een, een beetje in perspectief. En die natuurviers, die hebben dus wel in de kern al... Nou ja, je noemde het al, dat, dat sedentaire leven. Ja. Dat, dat gaan we uh, uh, later... Uh, uh, nu met terugwerkende kracht vinden we dat heel... Belangrijk. Ja, ja. En, en een aanwijzing voor van. Oh, daar, daar, daar gaan, dan, dan zie je dit. Oh, dit is een voorloper ja. voor een leven in steden. Ja, maar er was
1: ook ruim voordat de landbouw was uitgevonden. Uh, want wat die mensen daar op die ene plek konden vinden, was genoeg om zichzelf te voorzien van voedsel. Dus ze werkten met wild graan en niet met gedomiciseerd graan. Dus het, het kweekgraan, zal ik maar zeggen. Zij aten gewoon wilde granen, of die bewerkten ze. En uh, daarvan was in de omgeving zoveel genoeg dat ze, dat daar ook niet, uh, dat ze die ook niet hoefden te modificeren. Om nee. die uh, voldoende te in voldoende mate te kunnen laten groeien. En ze aten ook
4: allerlei andere dingen natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Gewoon...
1: Ze, ze bleven ook gewoon vissen en bestjes plukken en uh, achter klein wild aanrennen. Uh, dat bleven ze ook doen. Maar dat deden ze terwijl ze op één plek woonden. Dat maakte ze ten opzichte van de andere jagerverzamelaars uh, zo bijzonder.
3: En uh, uh, ja, als je dat doet, als je die leefstijl kiest, dan dan, uh, dan moet het aanbod van voedsel in ieder geval groot genoeg ja. zijn. En, en als je het hebt over uh, granen consumeren... moet ik dan ook al, al, al denken aan uh, die, die, die tarwevelden vol mooie gouden koren... en uh, waar, een, uh, waar je met een maismachine of met een dorser overheen... Uh, nee, het, uh, uh, graan rijden. was toen
1: gewoon een, een wilde plant. Uh, ja. En die stonden dus uh, wel met z'n allen bij elkaar natuurlijk... omdat uh, he, men, men verloor gaan en daar groeiden weer, nieuwe, groeiden weer nieuwe planten uit. Maar dat was dus gewoon wild. Alleen dat was in die omgeving in, uh, in zulke overvloedige mate aanwezig... Uh, dat het dus voldoende was om eens te gaan kijken van, nou wat doen we met dat graan? Hè? Want het is natuurlijk geen appel die je zo in je mond kan stoppen. Uh, daar moet je iets mee. En uh, kennelijk was er voldoende graan in de buurt, uh, en dan vooral gerst om eens te kijken wat ze, daarvan, uh, wat ze daarmee konden doen. Ja, het was een soort hoog gras, daarom ja. kan
4: je het mee vergelijken?
1: Ja, het lijkt, in, het lijkt in, in bijna niets meer op, uh, zoals we, als je bij, nu langs een graanveld uh, fietst of, of rijdt, de, de, daar leek het dus echt niet op.
3: En uh, je, je noemt het al van, van die kwestie, je kunt met graan, ook nu nog, en doen we eigenlijk twee dingen. We bakken er uh, brood van ja. of we uh, brouwen er bier van. Ja. Uh, uh, maar dat, dat zijn al... Uh, uh, je zegt dat het ziet er niet uit zoals hier. Dus, nou ja, het, het, maar het prikkelt wel de verbeelding. Want het zijn zulke ingewikkelde processen. Ja. Uh, of, je, of je... Ik bedoel, bier en brood vind ik ongeveer even ingewikkeld om uh, te maken... als je kijkt voor wat er voor nodig is.
1: Ja, voor, voor brood heb je natuurlijk nog een vuurplaats uh, nodig. Dus dat moet je, dat moet je bakken. Maar uh, het, voor, het voordeel van brood is dat als je dat eenmaal het, het graan gemaal hebt... dan kan je ermee mee aan de slag. En voor bier... Uh, heb je die, hè, waar de, de brouwer net over vertelde, heb je die extra stap nodig dat het graan eerst moet mouten, dus gedeeltelijk moet ontspruiten uh, en dat je dan vervolgens uh, dat, dat, mouten, dat proces uh, moet stoppen en dan uh, moet het weer nat worden en moet er dus op een of andere manier uh, gist bij komen. Ja, en dat is natuurlijk helemaal moeilijk en... Uh, dat maakt dat uh, bier weer moeilijker is. Omdat, daar zitten meer uh, ingrediënten in. Hè? Voor brood heb je dus een, een overnodig. Maar voor bier is er een ingewikkelder chemisch proces ligt aan de grondslag aan het maken van bier.
4: Ja, want dat brood wat we nu kennen. Dat, dat, uh, je moet je voorstellen: een soort, soort matzes of pita broodjes. Ja. Dat uh, meel met water, dat is zeg maar ja. een eenvoudige pizzabodem. Dat is eigenlijk de. Het zonder, zonder gist ook. Ja, zonder gist zonder inderdaad. Gist, ja. Het
3: was toch niet dat uh, zachte, nee, meeverende nee, brood dat nee. wij, uh, waar wij onze hageslag op doen? Zeg nee. Maar. En, nee, geen uh, zin. Uh, die denk ja. dat, dat, dat zijn de, de mensen, uh, uh, we noemen ze nu natufieurs, maar we weten niet hoe ze zichzelf genoemd hebben. Nee, ze zijn genoemd
1: naar, uh, de, de eerste resten zijn ooit uh, gevonden in de, de, bij, in de buurt van de Wadi al-Natoef. Dus dat was een, een, een wadi daar. En daar hebben ze de naam gekregen van die streek. Uh, dus de, ze noemden zichzelf waarschijnlijk niks. Omdat ze zichzelf waarschijnlijk niet begrepen als een cultuur. Ik denk dat
4: ze zichzelf de mensen noemden. Ja. Alle primitieve noemen zichzelf de ja. mensen. En
3: uh, wat weten we nog meer van ze boven? Dat zij dan, dan die eerste mensen zijn die aan de slag gaan met, uh, met graan. Ja,
1: aan we, de slag we, met graan. Ja. Nou, we weten dus van ze, dat ze op één plek woonden. Echt al lang voordat de landbouw uh, begon. Ja, en we weten dus dat ze de eerste mensen waren die dus gingen knutselen. Uh, knutselen met voedsel. En dat is gewoon heel interessant. Er is dus in een, uh, in een grot in Israël, is dus vorig jaar, zijn er uh, vijzels in de grond gevonden. Uh, ja, van... Dus gewoon gaten in, ja, de, grond gaten in de grond Ja, gaten in de grond. Van ongeveer tussen de 6 en 12 liter. En die, die grot had een soort van uh, begrafenisconnotatie. Daar lagen ook uh, lichamen. Dus het was een soort van rituele ruimte. En onderzoekers zijn er dus in geslaagd om in die vijzels, in die gaten in de grond, om daar dus uh, graanresten, gerstresten aan, te, aan te, te, te vinden. En waarvan onder de microscoop bleek dat die een proces van mouting hadden ondergaan. En het lijkt er dus op dat in die begrafenisgrot... of, of hoe, hoe we dat dan ook precies moeten zien, dat weten we niet... dat daar dus ook bier uh, gebrouwen en gemaakt is.
3: En dat, en dat is wel een belangrijke stap, dat het uh, gemout is. Want uh, ja. gemout gaan heb je niet nodig voor brood. Voor brood, nee. Nee, even niet. Nee. Maar dit, het is die eerste stap die, die alle bezoekers hier... Dat ja, dat ik even aan de luisteraars thuis... Ja, de bezoekers hier hebben een moutdrankje gekregen. een moutdrankje, een moutdrank,
1: ja. Dus, die, dus een soort dus een 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 natufische begrafenisdrank. Proost. Alleen, de grote vraag is dus... Uh, hoe is daar gist bij gekomen? want tegenwoordig hè, gieten, we dat, uh, gieten we dat erbij. En dat kon toen niet, het kan dus op twee manieren zijn gebeurd. Het kan dus door uh, insecten, uh, die het aan hun pootjes hadden, en die, die erin zijn geland, dus uh, een soort van uh, lucht, uh, luchtgist. Uh, maar wat waarschijnlijker is, is omdat mensen al veel langer wisten dat als fruit uh, rot, uh, dan krijg je op een gegeven moment ook alcoholvorming daarin. Dus uh, uh, gist zit al op fruit, op de schil. Dus het is waarschijnlijker dat er uh, fruit of honing is ingegooid. Want honing gist ook vanzelf alleen al als je er, wa uh, uh, als je er water bij doet. Dus er is waarschijnlijk fruit of honing bij die gersten, dat gerstendrankje gegooid... om de gisting op gang te, te brengen en er dus uh, alcohol in te krijgen.
3: Dus als je zo'n beetje mouthee hebt en, en je, je maakt het al wat lekkerder door, uh, ja. door de honing bij te doen... dan. dan...
4: Dan ja, je eigenlijk al... dat,
1: dat kan je thuis gewoon doen inderdaad. dus is een thee en een schep, een beetje honing erbij en dat even laten staan. En dan begint zich al, al uh, ethanol te vormen.
3: Met, met de, voor mensen met een goede weerstand is dit een tip. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat en, is de eenvoudigste uh, manier van drank maken, en, honing en, met water. En, en je hebt het over, uh, over Israël gehad, maar er is nog een, een plek die, die belangrijk is als ja. het gaat om uh, uh, bier en uh, het ontstaan van bier. Ja, en,
1: en vooral als het gaat om te begrijpen hoe drank uh, in, die, in der tijd werd gebruikt uh, zo heel lang geleden... En dat is een. de beroemdste plek is een plek in Turkije, die heet Gebekli Tepe. En daar is een soort van heel groot tempelcomplex. En dat tempelcomplex is ongeveer gebruik geweest van 10.000 tot 8.000 voor Christus. En dat is echt fantastisch als je dat ziet. Het is nu grotendeels blootgelegd door Duitse archeologen. Met allemaal grote pilaren met enge dierenhoofden erop en ondergrondse gangen. En daar zijn dus 2000 jaar lang kwamen mensen daar bij elkaar om feest te vieren. En om rituelen met elkaar door te lopen. Waarschijnlijk ook om andere mensen te offeren. Dus hun uh, idee van feest was iets anders dan wij uh, dat tegenwoordig hebben. Uh, want daar zijn op plaatjes te zien dat, dat mensen met een, een, een mensenhoofd onder hun arm lopen. Of zo. Dus dat is ook afgebeeld. Ja, dat ja. is ook afgebeeld. Dus er was al sprake van iets van een doodscultus. Uh, maar goed, er werd dus ook heel veel, uh, heel veel gegeten uh, en gedronken. En de theorie van de belangrijkste Duitse archeoloog die daar gewerkt heeft... dat was omdat uh, daar elke, uh, elk jaar of uh, in ieder geval op regelma in regelmatige periodes grote feesten werden gehouden... moest je natuurlijk zeker weten dat er genoeg te eten en te drinken voor iedereen was. En dat dat een zetje kan zijn geweest om graan en dieren te domesticeren... zodat er in ieder geval altijd te eten en te drinken was... Nu is het helaas zo dat dat de theorie is en dat het archeologisch-chemisch bewijs daarvoor nog niet gevonden is. We hebben wel heel veel. We zijn broodkruimels gevonden, botten van. afgekloven ja. botten van dieren. Maar dat zijn allemaal nog de wilde soorten. En het moment dat het dus overgegaan naar het domesticeert. dat is dus inderdaad rond die 8000 jaar. Uh, voor Christus. En dat is ook het moment dat die Göbekli
4: tape site een beetje verlaten begint te worden. Ja, maar je hebt dus een soort een, een tempelcomplex... in een tijd waarin er eigenlijk alleen maar jagers-verzamelaars zijn. Ja. Die dus. Uh, en waar... nog geen goden, zoals wij goden begrijpen. Maar ook een heel ander soort. Ja, ja die, en, maar ook, uh, ze vinden daar dus ook uh, uh, graankorrels... uit allerlei soorten en allerlei maten. Ja, het wordt veel. ook wel eens gezien als een groot informatieuitwisselingssysteem, uitwisselingssysteem ja. waarin dus uh, natuurviers uit het hele Midden-Oosten... Kopen kijken, komen. Wat, uh, wat doe jij nou met die graankoils? Ja. Het is op, omdat er namelijk nog geen landbouw is. Soort nee, het is een historisch echt een bedrijfschap Tarwe, voordat het er was. Ja. Er zijn
1: wel 7000 uh, tools gevonden, dus gereedschappen, dus vijzels en mortieren. Uh, dat is allemaal wel gevonden, maar dus uh, frustrerend genoeg geen, geen vuurplaatsen waar het brood gebakken is. En ze zijn nu op dit moment bezig met het analyseren van de binnenkant van een soort mengvaten. En de, de hoop is dus dat daar dus inderdaad restanten van bier of een soort van mixdrank van bier, honing en vruchten wordt aangetroffen.
4: Maar dat klinkt nou een soort teleurstelling bij jou. Uh, nee, het is iets om nee, daaruit te zien. Maar het is onvoorstelbaar dat er überhaupt zo'n centrum is. Want van tevoren ja, uh, zou je dat niet van tevoren hebben bedacht, dat er een soort centrum zou nee, zijn geweest. Nee, en voor
1: de duidelijkheid om even de perspectief te plaatsen. Het is
4: 8000 jaar
1: ouder dan Stonehenge, dus het is echt een hele oude, oud-tempelcomplex. Maar het,
3: het is wel een, een, de oudste tempel. Uh, ja. uh, het is ook niet evident een plek waar mensen gewoond hebben. Nee, we, niet. Nee, dat nee, maar we
4: het noemen het een tempel omdat wij zoiets een tempel noemen. Ja. En we hebben het, het, het was een tijd dat er nog geen tempels waren. Dus we weten gewoon niet... Hoe dat toen precies gebruikt is.
1: Er stond ik wel het soort afbeeldingen van dieren die uh, later in tempels zou verwachten. Ja, en ja. vroeger op soort van metafysische rotstekeningen zag. Dus het, het, ja, je kan nee, het zien als een is, soort van overgangsding tussen, de, tussen inderdaad rots en,
4: en, en tempel. Ja.
3: En, en, en is het niet zo dat uh, tempels ook in het, in het Midden-Oosten. en tot veel recenter altijd een soort handelsplaatsen zijn geweest? Ja, ook. dat en...
4: sowieso. Tot in de middeleeuwen werd er in de kerken natuurlijk vooral handel gedreven. als het uh, verder geen uh, mis was.
3: Nee, dus, dus, dus dat je een plek hebt waar N een soort economische bedrijvigheid is... en kennisuitwisseling, om het maar zo te ja, zeggen. dat, en, ik, dat en is mijn rituelen. basistheorie eigenlijk. Dus, dat dus, het dus, een, maar het, het is een levendige plek geweest. het ja, ja, moet een enorm
4: statussymbool zijn geweest. Er waren wel wat, wat stenen hutjes, maar als je zoiets hebt... Ja. En ik vind het nog wel jammer dat, dat
3: we zo weinig van ze weten. Ze, ze hebben die afbeeldingen gemaakt. en uh, ze, Je zegt al van, van daar, daarop worden ook mensenoffers afgebeeld. Ja. Maar, maar weten we daar nog iets... Ja, we weten, dat het,
1: we weten dat het een plek was voor rituelen. En die hebben natuurlijk vaak te maken met uh, vruchtbaarheid. En, uh, en dus inderdaad, bidden om een goede oogst en een uh, overvloedige nee, aanwezigheid. Maar er was nog geen oogst. oogst. Nee, maar bidden onvoldoende voedsel uh, inderdaad. Ja, zie je. Ik val automatisch in dat soort termen. er was nog geen Bidden om voldoende eten inderdaad. En uh, dat er mag, uh, mooie kuddes op hun pad mochten komen. Maar, dus het, het in de aller religies waren rituele religies en niet zozeer uh, metafysische religies, waarin gesproken werd met een, uh, een, een morele god, zal ik maar
3: zeggen. En als we dan even terug naar het, uh, het bier gaan, want er de landbouw is er nog niet. en Misschien kunnen we daar even ja. naartoe. Naar uh, uh, want je zit dus met aan de ene kant sedentaire jagersverzamelaars die, uh, die wel complexe bouwen, uh, die bezig zijn met gaan, maar we hebben nog geen landbouw.
4: Ja, de, als je kijkt naar de geschiedenis van de theorieën... over het ontstaan van de landbouw... dan zie je dat in, in uh, laten we zeggen, de Alpha-Gamma-wereld. In de, in de beta begin je meestal met hele complexe processen... en dan eindig je met een hele eenvoudige formule. In de Alpha-Gamma begin je meestal met een hele eenvoudig idee. En dat wordt dan steeds ingewikkelder. Want het, het, het oudste idee, zoals in sommige basisscholen... denk ik ook nog wel onderwezen wordt, is dat... Uh, mensen ineens, mensen, jagers, verzamelaars... ineens zagen dat dat graan groeide... en dat ze dat eigenlijk wel konden eten... en dat er toevallig uh, een graankorrel in het vuur viel. En, <laughs> en dat soort theorieën, ja, dat zou in theorie kunnen... maar dat maakt het ook, uh, als je het grotere kader bekijkt... dat er dus 10.000 jaar uh, voor Christus... of eigenlijk 10.000 jaar geleden, 8.000 jaar voor Christus... ontstaat er in China de eerste landbouw, in het Midden-Oosten... Iets later ontstaat het ook in uh, in Midden-Amerika. Je hebt ook nog een een, een gebied in Papua-Nieuw-Guinea waar ook een heel ander soort landbouw uh, weer ontstaat. Allemaal zo in die periode 8.000 uh, jaar geleden. Wat is daar gebeurd? Hoe is dat uh, gekomen? Dat is niet een een genie die uh, van China naar uh, het Midden-Oosten reisde... en dan doortrok naar Midden-Amerika... om zijn uh, uh, waar aan de, aan de man te brengen. Daar is zijn algemene factoren geweest. En een van de allerbelangrijkste is ook het verschil... met de honderdduizenden jaren daarvoor... is dat er eigenlijk een stabiel klimaat ontstond. Want die, die ijstijd, er die, uh, was het sowieso te koud... maar je hebt daarvoor ook nog... terwijl er ook al mensen waren uh, genoeg gelegenheid gehad... maar het waren hele instabiele... Uh, interglacialen, waarin het voortdurend veranderde. Terwijl het bijzondere van ons uh, uh, klimaatperiode... Ja, we zitten nu met een ander probleem. maak ik ook nog zo'n podcast over. <laughs> maar in ieder geval, het is een heel stabiel, uh, stabiel klimaat. En, en, en nou, je hebt het over zo'n genie die ineens het, het
3: inzicht van de landbouw heeft. Maar als ik, als ik gewoon iets meer denk in, in processen. Stel, je, je bent een, een club die, die, die verzamelt wild gaan. Op een gegeven moment heb je ook wel door naar welk veldje je elk jaar nou, terug moet gaan om dus heel, te halen. Ja, dat
4: is heel interessant. Maar waarom zou je dat dan gaan uh, zaaien? Waarom zou je daar moe extra moeite voor
3: gaan nou, doen? Op een gegeven moment haal je een ander plantje een keertje weg. En dan heb je toch ook wat werk in, in dat veldje gestoken. Dan zeg je op een gegeven moment, nou dat, dat veldje is van mij.
4: Nou, Er is iets heel interessants met die natuurviers, wat, wat Bart ook al zei. Dat uh, voordat ze. Dus in de, in de ijstijd. was het daar ook al goed toe. Want bijvoorbeeld. Uh, uh, 20.000 jaar geleden. hebben ze ook al graankorrels gevonden. die daar gegeten werden. En er, is ook, er zijn ook. Uh, dorpen met stenen huizen. en zo van. van 13.000, 14.000 jaar oud uh, gevonden. Ja, het is allemaal niet gigantisch. maar het is toch wel heel bijzonder. dat er echt. een een begraafplaatsen. En dan aan het einde van de ijstijd. wordt het beter weer. En dan wordt het allemaal nog rijker. En dan krijg je een, 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 het jongere 3, als heet dat dat is een uh, hele interessante tijd, dat het ineens een stuk kouder wordt. En wat opvalt is dat die natuurviers dan weer, ja die, dan is het te koud om, om hun rijke sedentaire leven te leiden. Maar bijvoorbeeld de begraafplaatsen blijven gebruikt worden. En het lijkt haast alsof ze een soort herinnering hadden aan die oude tijd dat ze uh, in, in dorpen woonden. En wat je dan ziet is dat ze dan, als het maar even kant, gelijk weer in die dorpen gaan wonen. En het idee is nu, want er was bijvoorbeeld het idee dat het, het Midden-Oosten droog werd... en dan, dat is de oase-theorie, en dat al die mensen in een oase kwamen... en toen wel iets moesten bedenken om aan eten te komen. Maar uh, de, Dus dat het een soort dwang was. Maar nu is zeg maar, de standaardtheorie, en de nieuwe vondsten kunnen daar natuurlijk altijd iets aan veranderen... is dat die uh, natuurviers in hun uh, welvarende dorpen eigenlijk naar middelen zochten om uh, uh, houdbaar eten te vinden. Want uh, als je kijkt naar, want we hebben het nu altijd over graan... maar er is een heel, uh, wat heet dan het neolithische pakket... wat je zeg maar in je winkelwagentje had dan. Dat was, waren allerlei soorten van tarwe, eenkoorn, emmer... maar ook etten, linzen, uh, bittere wikken... waar ik eigenlijk nooit goed weet wat het is, ja, maar ik dat wordt altijd uh, kikker etten. En, uh, en, en lijnzaad waar heel veel, en vlas waar heel veel olie uit te winnen is. En geiten en schapen. En dat heeft allemaal gemeenschappelijk dat het hele goede voorraadvorming is. Waardoor je dus in goede tijden kunt verzamelen. En in slechte tijden kijk je in je schuur en daar ligt nog een zak graan. En zo, dat is dan eigenlijk de wens om dat te verbeteren. En dan ontstaat, de, gewoon door... Pure slimheid, want we kunnen ons geen voorstelling maken hoeveel die mensen wisten van de natuur om hen heen. Dat is een, een boswachter is of een bioloog is er echt niks bij. Want die mensen waren, komen daarvan afhankelijk en hadden ook verder niks anders te doen.
3: We gaan even een, een, een sprongetje maken van, van ja. de landbouw af. En, uh, want, want ja... Toch met, met, met alle respect voor de natuviërs, uh, Het beeld wat, wat ik nu van ze heb... is dat ze dus die, die, ja, die, 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 die mout, uh, graan, thee hadden. Daar uh, misschien gisteren toevoegden. Ja. Maar we zijn nog niet echt bij, bij bier. En als we dan een, een kleine sprong in de tijd maken... en, en we blijven in Mesopotamië, ja. dan, uh, dan, dan kom je uh, in een tijd waar bier wel al echt onderdeel is van de cultuur.
1: Ja, in, zelfs in zoverre dat er uh, in de eerste bekende wetgeving... zoals we die kennen, de, de wetten van Hammurabi... Uh, koning van Babylon. Dat dan daar... zitten we dus in een totaal ja, andere ja, tijd. Dan 1800, 1800 voor Christus. Het is dan echt een enorme sprong in de tijd ja, gemaakt. Dus uh, zijn
3: we bijna de geschiedenis al binnengekomen. Ja, we zijn de
1: geschiedenis Het is al eigenlijk al binnengekomen. onze tijd. Als je ja. bij
4: de Natufius bent, dan is Hammurabi is van ja, ons. Want dat is eigenlijk. de
1: tijd van het schrift al. En omdat we dus het schrift hebben, weten we dus ook dat er dus kennelijk al een soort van voedsel- en warewet was. En die is dus vastgelegd gedeeltelijk in de code van Hammurabi. En daar gaat er heel specifiek over dat als je uh, een kroeg ingaat en je krijgt uh, van een vrouwelijke... Uh, kroeghouder, het waren altijd vrouwelijke caféhoudsters. Uh, krijg je te weinig bier voor je geld, dan uh, heb je het recht om haar vervolgens in de rivier te gooien. Dus dat is, dat, uh, de, de Codex Hammurabi is het: als er dit gebeurt, dan dat. Als er dit gebeurt, dan dat. En hier is het dus: als u te weinig bier krijgt van de Tavirna-houdster, dan mag u haar in de rivier gooien. Dus uh, bier was toen uh, inderdaad echt al een ding dat heel serieus werd. Het leidde uh, ook al tot ruzie ook. <laughs> ja. En het aardige is omdat, we zitten dan inmiddels ook in de tijd, de natuurviers hadden nog, deden nog niet aan pottenbakken. Maar in de tijd van de Babyloniërs werden er al lang, werd al lang potten gebakken. En uit die tijd zijn dus ook heel veel kelken en bekers overgeleverd. En die kunnen we dus chemisch analyseren op moleculair niveau. En kunnen we heel precies zien wat welke mensen waar dronken. En er is vorig jaar een heel interessant onderzoek uh, naar buiten gekomen over een dorpje in het noorden van, uh, van Mesopotamie, waar dus allemaal kelken waren gevonden. En tot verbazing van de onderzoekers had daar dus alleen maar bier in gezeten en er waren dus geen wijnkelken. Dus dan krijg je meteen een verhaal van, had dit te maken met een soort van de sociale status van die mensen die dat dronken? Uh, en was wijn er alleen voor de hogere klasse? En... Ja, want er was al wijn, maar dat komt ja.
4: echt, wijn komt echt veel later dan.
1: Uh... Ja, maar dat was het, toen was dat er zeker wel. En dat werd ook wel gedronken. daar werd ik wel over geschreven. Dat door de koningen en zo. Die dronken wijn. Maar bier was een soort van. Natuurlijk, echt het, het, het water van die tijd. Uh, dat was gewoon wat je, daar dronk je liters van per dag. Op een, hele, uh, op een manier ook die wij ons nog steeds niet zo goed kunnen voorstellen. Het bier was nog steeds niet zoals wij bier zouden herkennen. Al was het maar omdat het vaak gebrouwen werd met behulp van brood. Uh, en dat er dus heel veel broodresten uh, in het bier dreven. Klinkt
3: niet zo lekker.
0: Nee, maar daar hadden
1: ze van alles op gevonden. Ze hadden een soort van uh, uh, vergietjes waardoor je het bier kon uh, drinken. En wat ik heel vaak voorkwam, daar zaten ze met z'n allen om een grote kelk. En dan werd er, dronk iedereen bier uit een rietje. Uh, uh, doordat je uit een rietje dronk, uh, bleef al het troep, al het residu bleef achter in de kelk. En zo kreeg je toch lekker de drank binnen. Dat was een strootje dan. Ja, het was een strootje inderdaad. Letterlijk een stukje riet. Ja,
3: letterlijk, letterlijk een stukje riet. Inderdaad. En uh, nee, goed, ik moet meteen denken aan het verhaal dat je dan snel dronken zou worden. Maar kunnen we iets zeggen over het alcoholpercentage? Nee, ja. dit is
1: niet waar. Nee, dit nee, lage alcoholisch. Laag ja, 4, 5 procent maximaal was dat. Dus daar kon je ook lekker van doordrinken. Zeker als je gewen, gewend was om, dat bier je standaard drank was, dan duurde het een tijdje voor je, voor je dronken. was
3: En het interessante vind ik wel is dat het zo'n onderdeel van de cultuur is dat er inderdaad wetgeving rondgebaseerd wordt. Ja,
1: zeker. Dat het echt heel belangrijk was. Ja.
3: En uh, die, die uh, verhouding tussen tuss bier en, en wijn als toch bier, volksdrank en, en wijn voor de elite. Ik, ik zeg het nog een keertje en maar jij gaat me op een gegeven moment uh, Ja, ik weet niet of dat
4: toen al zo was, maar ik denk wel dat uh, die, uh, ik denk dat het duurder was om wijn te maken dan om om uh, bier te maken. Want er was meer graan en er was ook oud brood, kon je dan uh, bier van maken. Terwijl wijn, die druiven, dat is een, natuurlijk een, een veel grotere investering. Uh, om al die, uh, die, die wijngaarden te maken. Maar
3: is het dan niet per definitie zo dat, dat omdat je veel meer moeite steekt in het, in het maken van wijn. en, en veel meer arbeidskracht voor minder drank, dat dat een, een, dat dat een soort andere status nou, krijgt in de, in de maatschappij. dan nou, nou
4: springen, we, springen we gelijk uh, vooruit. omdat uh, Interessant is dus dat bier in het Midden-Oosten is ontstaan. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de Griekse en de Romeinse cultuur... Uh, niet, uh, daar is de wijn zo veel aanwezig dat bier eigenlijk een beetje weggedrukt wordt omdat men vond wijn gewoon lekkerder. En het was om, om, om als, als voor een gezellige avond was het ook goed te betalen. Dus uh, je hebt dan ook die, die aangelengde wijnen van de Romeinen. Er is ook een, in de literatuur een enorme strijd of de Grieken nu echt een hekel hadden aan bier. En uh, je hebt ook. Uh, dat de Romeinen vaak over, dat is ook dat is dan, zeker als je bijvoorbeeld naar Suske en Wiskus kijkt. En überhaupt de, de populaire cultuur. Het, is het totaal idee dat Germana... en Obelix. Astrix en Obelix ook, maar Suske ja. en Wisk ook. Die ja. hebben ook heel veel uh, over de oude Galliërs. Oh, die hebben zo. een tijdmachine natuurlijk. Ja. ja. Hey. ja. Ik, uh, ik, zit, ik zit namelijk aan één specifieke <laughs> Suske en Wiskus te denken. Die, uh, dat de, dat de, uh, de Germanen en de Galliërs alleen maar bier dronken. Maar dat, ja... Dat, 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 de, alsof er werd in het zuiden ook wel bier gedronken, maar veel minder. En je krijgt eigenlijk een soort lijn. die door uh, de wijnbouw eigenlijk wordt uh, bepaald. Die, die hebben een bepaalde temperatuur nodig natuurlijk, hoeveel je dat zonlicht. Boven die wijngrens wordt er bier gedronken. Omdat. Dat, ja, dat is het enige wat. En, en mede die, uh, die. Dat zie je nu uh, nog wel een beetje terug ja. in het Europa. Ja, ja zeker. Ik, ik bedoel in, in bier- en wijnculturen. En het is, het, het, het is dus eigenlijk. Uh, ...verder over de wereld niet enorm verspreid. In China hebben ze weer andere dranken. Alle, de bier, bier is eigenlijk met de kolonisatoren over de wereld uh, gegaan. Er is bijvoorbeeld een beroemde Duitse uh, bierbrouwer die zich in 1903... In China heeft gevestigd. Dat is dat bier wat je bij de Chinees kan krijgen. Dat is Chinees bier ja. dan tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Maar er is, er is een, een, een belangrijke stap gezet in de middeleeuwen met bier. En dat wou jij misschien iets. Ja, dat, dat, dat vroeg ik
3: me af. Want in,
4: in de middeleeuwen zien we dat, dat allerlei industrietjes
3: een soort ja, professionaliseren met, met gildes uh, die, die zich organiseren en, en kennis gaan overdragen aan elkaar. Gebeurt dat ook met bier?
4: Ja, er is, er is natuurlijk de, wat, wat in de literatuur de grote middeleeuwse watermythe heet. Dat de mensen alleen maar bier dronken omdat het water uh, te smerig was. En dat is echt een mythe. En dat ze dus ook permanent dronken waren. Dat dus in de middeleeuwen iedereen Vandaar alleen maar bier van al begon met bier. En,
3: uh, Vandaar dat ze niet aan wetenschap toe kwamen. Nee, en en dat uh, ze ook,
4: ja. Je kunt je ook afvragen hoe ze ooit die hoge kathedralen ja. hebben gebouwd als ze <laughs> zo dronken waren. Of uh, die complexe uh, middeleeuwse filosofie hebben kunnen bedenken... terwijl ze lazeren waren. Maar als je nadenkt, dan, dan uh, dat bier was uh, zwak. Twee à vijf procent. Vijf was al veel, denk ik. En het was ook niet zo dat ze geen enkel idee van schoon water hadden. Dus ze wisten ook dat je water moest koken... als, het erg, uh, als je het niet vertrouwde. Dus dat viel wel mee. Maar er was wel een grote liefhebberij voor uh, Ze lusten er wel bier. eentje. Ja. Als je, dus, je ziet dus dat er een, na het Romeinse Rijk, moet je voor oog houden dat natuurlijk waar het kon werd wijn gedronken, naast water, werd altijd water gedronken. En, maar in, de, in Duitsland en Nederland en Engeland, dat zijn dan echt de klassieke biergebieden, werd er in de, middel, in de vroege middeleeuwen, dus zeg maar tot, laten we zeggen tot 1100 werd er gewoon thuis in boerengebieden... iedereen maakte gewoon zijn eigen bier. Er werd dan in een schuur zelf bier gemaakt. En dat was dus heel wisselend van kwaliteit. En Er waren ook geen middelen om dat op grote schaal te doen. Kloosters en paleizen hadden wel... die hadden hun eigen keuken... en die maakten dan natuurlijk op iets grotere schaal bier. Maar wat je ziet in de, in de 11e eeuw... dan komen er meer steden... en dan worden de huizen kleiner... en dan ontstaan de eerste brouwerijen. Echt...
3: Een stadsbrouwerij. Ja,
4: sta, ja, ook vaak stadsbrouwerij. Want die was ook nauw verbonden met het bestuur van de stad. Omdat bier een van de uh, producten was waar je makkelijk belasting op kon heffen. Want als je het iets duurder maakte, kochten mensen het ook wel. Het <lacht> ja. dus is een soort gegarandeerde afname. Ja, er was, en dus er is een hele nauwe band tussen die brouwerijen en het stadsbestuur. Omdat uh, er was ook een, een, het, het bier was ook heel anders. En dat is de grote laat middeleeuwse bierrevolutie. Daarvoor werd bier... Uh, gebrouwen uh, met, met graan werd dan vermouwd, precies als het, als het later ook wordt gedaan, maar voor, voor de smaak werd er gruit aan toegevoegd. En dat is eigenlijk een kruidenmengsel met als belangrijkste factor de wilde gagel. Dat is een een of andere... Een bommelachtige plant. Die, Klinkt als uh... bittere wikker een ja, beetje. Ja, precies. En dat is uh, dat in, in moerasgebieden, maar je kan er eigenlijk alles uh, bij doen. En uh, de brouwerij hier, uh, hoe heet u Nevel. Nevel, die is zelfs gespecialiseerd in gruitburen, uh, begreep ik. Dus die, het wordt nog steeds wel gemaakt. En dat gruit, dat kruidenmengsel, was de kern van de belasting. Er was een monopolie op van de stad. En dat was eigenlijk van de keizer, maar de stad pikte dat dan in. En je kon het alleen maar kopen... Bij gegarandeerde handelaren, en daar werd dan de belasting op geheven. Dus dat was een, een, een fijn systeem waar iedereen gelukkig mee was.
3: Klinkt ook als een soort standaardisering van bier. Ja, om financiële overwegingen. Ja. Uh, maar ik, ik bedoel, alle, uh, alle bierbrouwers gaan de schuit in hun.
4: Ja, bier... maar dat, dat was ook dé manier om bier te maken. Alleen door de schaalvergroting kan je de belasting opheffen. Uh, op en uh, dat gaat allemaal goed totdat in de dertiende eeuw de, de, de Duitsers zeg maar, uh, roet in het eten gaan gooien. Oh jee. Omdat zij dan uh, langzaam uh, een hele andere manier van uh, bierbrouwen uh, bedenken. Of eigenlijk een smaak geven aan het bier. Niet het gruit, maar hop. Dat is ook een plantje. En het hop heeft een enorm voordeel. Daar uh, dat zitten hassen in en dat werkt antibacterieel. En daardoor blijft dat bier veel langer goed. Want dat oude bier kon heel makkelijk bederven. Omdat, ja, je, je maakt het warm, het moet afkoelen. En als Duitsers een goed idee hebben, willen ze er ook wel een punt van maken, kan ja. ik me voorstellen. <laughs> ja. Dat is trouwens ook een argument dat, 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 dat je ook water kon drinken. Want dat bier was ook vaak bedorven. Dus daar kon je net zo goed ziek van worden. Maar die, uh, je, en het nadeel van Hop is dat het heel nauw luistert. Als je het iets te veel uh, ver, ver, verhakselt, of juist te weinig. Of de temperatuur in bepaalde fases is is verkeerd of je laat het te lang in het, in het brouwsel zitten... dan wordt het bitter, vies en dan werkt het allemaal niet. Dus de Duitsers hadden eigenlijk in de 14e eeuw... een monopolie op dat hobby, wat Heel makkelijk te verhandelen was. Want je moet het
3: veel verder transporteren, ja. want het bleef langer goed.
4: Ja, en uh, je hebt dan de Hanze. De, de grote handel van de Hanze was ook in Duits bier. En overal werd dus uh, Hamburgs bier gekocht. En een leuk detail is dat het de Nederlandse brouwers... Vanaf 1320 verschijnt het ook in Nederland. En het duurt dan ongeveer 80 jaar voordat de Nederlandse brouwers ook hopbier gaan maken. En dan verliezen de Duitsers natuurlijk hun...
0: Uh, een monopolie
4: langzaam. Dus het... In Nederland gebeurt altijd alles honderd jaar later. Uh, <laughs> ja. is de gevleugelde. Uitspraak. Maar het, het is dus ook heel moeilijk. Alleen, ik twijfel dan en denk: ik, ja, koop zo'n Duitse brouwersknecht in. Laat hem dat bier maken. Maar kennelijk zaten er dus allerlei uh, problemen bij. Maar het bier wat we nu kennen, dat hopbier. Dat krijgt dan als een vorm daar in die jaren. Ja, late dat is een, een middeleeuwse uh, industriële vernieuwing. Dat, is echt op, dat gaat dan om. Uh, je krijgt dan op een gegeven moment vaten van uh, brouwers. Vaten van koper van 3000 liter. Het, het wordt groter, 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 groter. En het wordt ook goedkoper, want je hebt voor dat hopbier ook minder graan nodig. Dus het uh, ja, trost los. En dus, dus helemaal nu zijn we van, van de
3: zeg maar in, in, in Duitsland aangekomen. En uh, we, we zien hier... Ik bedoel, al die mensen moeten we dus bedanken voor ons uh, pilsje ja.
4: eigenlijk... Uh, uh, ja, er is nog één iemand die zou ik dan extra willen bedanken. Dat is degene, die ik ken hem niet, die in de 19e eeuw het drinkglas heeft uitgevonden. Of uh, zeg maar goedkoop heeft gemaakt, want er was natuurlijk altijd glas. Maar het is toen een industrieel proces bedacht waardoor het veel goedkoper was voor de massa. En toen pas werd het bier helder. Dan ontstaat de pils eigenlijk, omdat mensen ineens dachten, god wat een smerige wat is <laughs> Als je zo'n kommetje hebt, dan zie je dat natuurlijk niet. Oké, okay, nu zijn
3: we in de 19e eeuw uh, uh, aangekomen en dan, uh, dan ga ik afscheid uh, van jullie nemen. En, want, want, en dat is wel een interessant moment trouwens, ik wil het nog, nog wel wat groter maken eigenlijk. Want uh, to, tot, uh, tot die late middeleeuwen uh, kan ik wel zeggen dat het, dat het brouwen een, een intuïtief uh, proces was. Mensen wisten heel goed wat, wat, wat ze deden, maar uh, begrijpen zoals onze uh, brouwer uh, Vincent van Nevel het begrijpt, deden ze nog niet. Nee, het
4: was natuurlijk toch een soort vorm van magie. Want je wist door het, 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 het gisten, ja. Je, je wist hebben. dat het gebeurde. En ook ja. je
1: wist bijvoorbeeld als je op, op een bepaald plek je vat neerzet... dan kwam er kennelijk gisten uit, 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 uit de vliering naar beneden vallen. En dan wist je dat daardoor de gisting op gang kwam. Maar het, het had iets, uh, iets van alchemie inderdaad. Je gooit van alles in een ketel en dan komt uiteindelijk ja, goud uit. Dat het dan een wezenzellige is,
4: dat hadden ze geen idee van.
3: Nee, maar daar gaan we die tweede tafel over hebben. Dus ik ga jullie bedanken. dan neem een flesje mee. Dan gaan we nu naar het, het tweede gedeelte en uh, daarvoor wil ik aan tafel vragen... Bastiaan Nachtegaal, de man die bier kent van Haver tot Word. Uh, bierredacteur van NRC. Ik ja. En ik wil ook aan tafel vragen Gemma Venhuizen, de vrouw die uh, alles weet van kevers en eencelligen. Ja, en nu is dus gelukt wat er dus nog nooit eerder in Onbeaarde Aap is gebeurd. We hebben een, een tafelwissel gehad en alles is goed gegaan.
0: Een uniek moment is iedereen hier getuige van. Ja. ja.
3: En uh, Bastiaan, jij, uh, uh, jij zit hier omdat jij. Uh, ik denk dat bij NRC ben jij degene die het meeste weet van, van bier, dat mag ik toch wel zeggen.
2: Als, je, als jij dat zegt. Ja, dat, ja dat, is denk, okay. dat is mijn inschatting.
3: En daarom heb je ook een, uh, een, een belangrijke rol hier. Zeker nu we wat meer uh, uh, de biologie en, en, en chemie. en het, uh, het brouwproces zelf. het moderne industriële brouwproces gaan induiken. Uh, maar daarvoor moeten we beginnen bij, uh, uh, bij gist. En uh, uh, we, we hebben het al gehoord. Dat, dat gist moest op een of andere manier. dat, dat drankje van die Duvius zijn ingekomen. Uh, maar uh, de, de mensen zelf hadden er geen weet van. Dus ja, wie is gist? Wie is gist eigenlijk? eigenlijk? Ja. En dat wil ik aan jou vragen geven. Nou,
0: ik heb ook wel een vraag aan de zaal. Heeft iemand van jullie vroeger ooit wel eens Herman het vriendschapsbrood gebakken? Even vingers. Handen. Nou, ik zie toch wel zeker de halve zaal, steekt zijn hand de lucht in. Dat was een, een, een levend gistdeeg, kreeg je dan. En dan zat er een uh, gebruiksaanwijzing bij. Dag twee, Herman heeft honger. Geef hem krenten te eten enzovoort. En op dag tien moest je Herman uiteindelijk in de oven stoppen. En dan had je een heerlijk brood. Maar dat was voor mij voor de eerste keer dat ik dacht van... Nee, er zit iets levens in. Gist is iets dat, dat, dat leeft, dat blijkbaar ook nodig is bij het maken van brood. En dus ook bij bier, al kwam ik daar pas veel later achter. En um, gist is een schimmel. Een eencellige schimmel. Het klinkt niet zo lekker meteen. Schimmel, bier heb je eigenlijk allemaal voor je. Um, maar schimmels zijn overal. We hebben ook schimmels uh, op ons lichaam. Uh, candida is ook een schimmel. En er zijn iets van 1500 bekende schimmelsoorten in de natuur. En um, wat GIST doet, GIST voedt zichzelf met suiker, met glucose. En onder zuurstofrijke omstandigheden zet het die glucose om in uh, koolstofdioxide en in alcohol. Maar als die zuurstof wegvalt, dan zet GIST alleen nog maar die glucose om in alcohol. En uh, dat proces heet fermentatie. En Eigenlijk is het best wel gek, want het zou gunstiger zijn qua de, de energievoorziening voor gist als er koolstofdioxide werd omgezet.
3: Want, want die omzetting in alcohol is, is, je haalt er wel energie uit, maar het is niet de, de beste manier nee, om te Nee, het is een be, beetje onvolledig
0: vangen. eigenlijk. Het is een vlug snacken van de suiker. En daar zijn heel veel theorieën over. Wetenschappers zijn er al tientallen jaren uh, over in gesprek. Waarom doet gist dat nou? En een van de theorieën is, we hoorden net al in deel 1 iets over uh, rottend fruit. En dat er vaak ook gist op dat fruit zit. En um, het zou heel voordelig kunnen zijn, als je gist bent, als je even verplaatst in die eencellige schimmel, om heel snel heel veel van dat fruit tot je te nemen. Dus je bent echt lekker snel aan het snacken en in plaats van dat traag en volledig te doen, snaai je zoveel uh, suiker als je kunt en ja.
3: Ik kan me ook wel voorstellen, want als als fruit van uh, van de boom valt, ik bedoel in eerste instantie heeft het nog die die schil eromheen, die suikers zijn ook niet, weet je, de, het suikergehalte is ook nog niet optimaal. En op een gegeven moment, ja, is is die schil doorbroken en dan is er ineens komt er heel veel suiker beschikbaar. Ik bedoel, dus, van niks zit je ineens in een soort... Lui Lekkerland, als je een eencellig uh, gistje ja, bent. Ja, een zeg maar. gist heeft niet zo'n goed
0: zelfbeheersingsvermogen. <laughs> dus die weten zich daar niet zo goed raad mee. Hey, maar even terug, want ik zei net al, er zijn iets van 1500 soorten gist bekend. Dat is iets van 1% van alle schimmels. Maar um, één gist is het allerbekendst, is het allerbelangrijkst. Dat noemen we ook wel brouwers- of bakkersgist. En um, dat heet Saccharomyces cerevisiae, als ik het goed uitspreek. Dat klinkt heerlijk. Uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk als wij het over gist hebben, bier in gist is dat heel vaak die Saccharomyces. Is nog een tweede andere Saccharomyces. Dat is de Pastorianus. Nou, Bastiaan, die zal me daar zo nog wel allemaal extra dingen over vertellen. En dan heb je ook nog een derde gist dat belangrijk is uh, bij het brouwen. En dat is wilde gist. En dat zijn eigenlijk verschillende soorten die samen tot de bretanomyces soorten.
3: En, en is het dan zo, want, want van die 1500 gistsoorten gebruiken we er echt dus maar uh, een paar. Ja. We, we, we hebben echt maar een, een flintertje van, van de, de gistrijkdom in de natuur... Uh, uh, voor ons aan het werk gezet om bier te maken.
0: Zeker. Ja. En is dus Geen kandidaat dan... bier of zo, voor zover ik weet. Nee, maar wel ja. candida infecties bij mensen ja, die in, dus in het daar... ziekenhuis liggen. Ja,
3: ja dus, maar dat, dat is wel in. Ja, dus je, we, we hebben niet alleen dat, dat gaan gedomesticeerd eigenlijk, maar ook uh, uh, hele specifieke uh, stammen van specifieke soorten gist. Dat vind ik dan ook wel. Ja, als, je, als je het in die lange geschiedenis plaatst, is dat wel een, een, uh, een interessante gedachte dat dat micro-organisme, waar dus niemand een weet van had, en, en met dat gaan kun je nog over denken van zijn de mensen daar bewust mee bezig is dat bij gist dus niet het geval. Dat, dat, dat was er, maar het is wel een, een, een heel specifiek gist. Dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, het is veel, ook wel steeds specifieker geworden eigenlijk, eh, Bastiaan.
2: Ja, en deels is dat ook wel gebeurd in die oude soorten bier. Omdat als je bier vergist, uh, zeker bovengistende soorten... dus met die bakker, bakkersgist, dan drijft dat gewoon op het bier. En dat kan je dan natuurlijk afscheppen... Uh, en dan kan je het drogen, dan kan je het bewaren. Of je kan het in een potje steken en het uh, ergens in een grot zetten. En dan kun je het doorgeven. En dan kan je, het gewoon doorge je kan het gewoon hergebruiken eigenlijk. En is, is, is dat ook, je noemt het uh, even heel casual bovengistend gist. Maar dat is, dat is gewoon dat het gaat drijven uiteindelijk. Ja, dat is,
3: ja, dat is zo iets is meer, het. Iets minder.
0: Ja. En heb je dan ook beneden gistend bier? Ja, dat
2: heet ondergistend bier. En dat is dus die pastorianus waar je het net over had. Als jullie willen, we kunnen het proeven. Ik heb hier uh, een paar flesjes neergezet, die allemaal een eigen uh, karakter hebben. Misschien moeten we even samenwerken. Um, er staat een bijersbier bij. Uh, dit is nou een uh, ondergistend bier. Dus dit is bier dat gebrouwen is met een gistam die bij een lagere temperatuur werkt. En ook daadwerkelijk onder in de, in de tank zijn werk doet eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer.
3: En is dat dan ook gist die je af en toe uh, nog terug kan zien? Uh, als je onderaan de fles zou komen en, en dan, dan, dan hebben sommige bieren hebben dan, dan nog een, een beetje ja korrelige substantie daar liggen. Dat, dat is ondergistend gist? Nee. Oh,
2: nee. <laughs> nee, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Nee, helemaal niet. Nee, dat, het, het komt gewoon doordat gisteren op een gegeven moment uit het bier gefilterd wordt. Uh, daar komt het op neer. Um, nee, dat, dat, uh, dat heeft er niet zoveel mee te doen. En uh, je zegt,
3: dit is, dit is dus. Moet ik ondergistens of beneden gistens? Ondergistens, ja. ja.
2: en, en hoe, hoe zouden we dat kunnen, kunnen herkennen? Um, nou, het is eigenlijk. Uh, Onnogistende uh, bieren smaken niet zo naar gist. Uh, en dat is wat mensen wel lekker vinden. Dat noemen ze doordringbaarheid in de bierwereld. Uh, je, je hebt niet het gevoel dat je heel erg uh, uh, een brood aan het eten bent, zeg maar. Nee, het die is die ook hard het soort gist. Uh, nee, je hoeft er niet voor te werken. Nee, ja. het is ook het soort gist dat uh, voor pils gebruikt wordt. Pastorianus, het heet ook wel Kalsbergensis. Uh, van de Brouwer, Kalsberg. Dat
0: klinkt een beetje als een reclame-naam. <laughs> ja. Ja. ja,
2: nou ja. Pastorianus is van naar Louis Pasteur trouwens, daar, daar komt hij naam vandaan. Het um, is dezelfde, dezelfde giststam. Um, maar die, die, die proef je dus niet echt, dat is eigenlijk het leuke ervan. Het heeft nog een aantal voordelen in het brouwproces ook, misschien komen we daar later nog op terug. Uh, bijvoorbeeld dat door die lage temperatuur er minder andere malle smaakjes ontstaan, die je niet hoeft... Uh, maar hier proef je dus weinig gist in terug. Ja. Maar, maar wat is
0: het populairste? Is, is boven gisten toch nog wel populair? Nee, nee,
2: als je in liters kijkt, is onder gisten verreweg. Ah. Maar dat, dat komt omdat de, de onder gisten de, gist de
3: de pils uh, maken. En
2: alle lagers, uh, in de VS drinken ze andere bierstijlen die niet echt als pils zijn. Maar alle lagerbieren zijn... Uh, en, en, en klopt uit, het,
3: het. Want, want Hendrik vertelde het al even net, dat, uh, dat, dat hoppig bier dat dat zo goed te transporteren is. En ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat lager komt ook van, van lagere, van opslaan. van Dat het uh, goed bier is om op te slaan.
2: Uh, ja, en je moet het opslaan vooral. Oh, ja. de, dat is onderdeel van het proces. Maar nu gaan we een, ja, uh, een bovengistend um, proberen. Kijken. Welke wil je? Die uit amsterdam noord Valhalla staat erop. Mm -hmm. Ares. Um,
0: de ingrediënten ja, zijn ja, vlak hetzelfde. Vlak bij mijn huis dus is... gebrouwen, ja. Er is verder niets
2: uh, aan toegevoegd. De ingrediënten zijn ongeveer hetzelfde. Um, maar er zit een andere gist dan in. En dan hoop ik heel erg. Het is altijd gevaarlijk om dat voor te doen. Maar ik hoop heel erg dat we dat kunnen proeven straks. Dat het meer fruitigheid en zo heeft. Je ruikt ook, het ruikt heel anders.
3: Ja, meteen. Het is, is het een, soort, soort, een beetje weeig? Uh, ja, het heeft iets weeigs. Ja, ik vind dit wel lekker. Maar
2: ik, ik, ik denk dat ik dan de, de, de hop proef, maar, maar jij zegt dat het ook uh, uh, de, de gist is. Het is moeilijk om dat uit elkaar te houden, omdat het, ja, er zitten meerdere ingrediënten in bier natuurlijk. Maar uh, een bepaalde fruitigheid... Weet je, het, de, die bovengistende bieren, bijvoorbeeld bier is ook uh, bovengistend meestal. Allemaal. Allemaal. Uh, het, denk aan een trippel, dat kan een beetje naar kruidnagel ruiken. Um. Dat zijn typisch van die gisteren. Uh, maar van die we
0: hadden het net in de eerste helft over die, die honing... Hè, die ook tot gisting kan leiden. Maar dat is nu niet zo dat hier honing aan toe is gevoegd. gevoegd.
3: Hier is niks aan toegevoegd, nee. nee. En, en dit zijn giststammen die door, door brouwers... Uh, want brouwers willen natuurlijk alles... Controleren lijkt me, tenzij je er een punt van maakt dat je dat juist heel wild bent als brouwer. Maar de meeste ja. brouwers willen natuurlijk dat controleren. En hebben ze dan uh, dat, dat bovengistend gist, dat, dat is makkelijk te, te verzamelen en door te geven? En ik kan me voorstellen dat je dan een, zo inderdaad echt een, ja, een, een te onderscheiden stam krijgt. En Hoe zit het dan met die uh, ondergistende bieren?
2: We zijn net gestopt, een beetje halverwege de 19e eeuw. Um, dat was een hele belangrijke periode voor die ondergistende bieren, omdat toen werden allerlei dingen uitgevonden. Er werd uh, meetapparatuur bedacht, thermometers werden beter... je kon meten hoeveel suiker in die wort zit, dat, uh, die, die thee die we net hebben uitgedeeld. Um, en toen is ook een koelinstallatie uitgevonden. Um, en dat is een heel belangrijk moment geweest... omdat dat betekende dat die bieren ook naar het buitenland uh, gebracht konden worden... en ook daar gemaakt konden worden. Want die ongissende bieren hebben ook lagere temperaturen nodig... Dus die vergisten ongeveer bij koelkasttemperatuur. Dat is een heel groot verschil tussen ondergistende bieren en bovengistende
0: bieren. Want als je het dan te warm neerzet, gaat het niet gisten? Of? Ik
2: weet niet of het niet gaat gisten eigenlijk. Maar uh, dat is in ieder geval de temperatuur waar ze het beste hun werk bij doen. Um, dus,
3: dus het zijn niet alleen gisteren met, ik bedoel, zijn gisteren met andere namen, uh, andere stammen. Maar ze hebben dus ook andere biologische eigenschappen eigenlijk. Ze, ze groeien onder andere condities het beste.
2: Ja, die, uh, die pastorianus gisten, dat zijn uh, uh, hybride. Het is een hybride gist. Um, daar zit een uh, andere stam in, die heet Eubayanus. Die is ooit eens ontdekt in, in Patagonië. En ik zeg ooit, 2011, vrij recent. Uh, dat bleek de andere helft van die gisten te zijn. En dat, dat is blijkbaar pas in de magische... 2011. Is de... toen, toen is pas die. Uh, ze wisten wel dat het een hybride was, maar ze wisten niet van welke soorten gisten het Maar die een is dus was.
0: Een natuurlijk ontstaan ooit, en nu hebben ze pas ontrafeld hoe die eigenlijk in elkaar zit.
3: Ja. Yeah. Dus maar ja, ja. Ik, ik vind het wel bizar dat we. Ja. Uh, want, want ik, ik bedoel dat, dat, de, dat de middeleeuwers niet precies wisten wat ze, wat ze deden. Dat, dat wil ik dan nog uh, met alle respect. Uh, uh, wil, wil <laughs> ik nog wel geloven. Uh, maar uh, ook de, uh, de, tot 2011 waren alle moderne brouwers eigenlijk al. al nou ja, niet, niet, niet dat ze het hoeven te weten. Ze hoeven niet te weten waar het genetisch vandaan komt. Maar ik, ik vind het wel opvallend dat dat, uh, dat, dat, dat soort puzzels nu pas in elkaar Ja, Dat is toch nog een beetje
0: dat magische gevoel van oh, we doen niets, we roeren in een ketel en opeens hebben we bier.
3: Maar het, het heeft niet het. Ik bedoel, het is niet een ontdekking. Dat is interessant voor biologen. Vandaar dat, dat Gemma en ik hier zo, zo enthousiast uh, op <laughs> ja. ons
2: gaan. Maar voor, voor de bierbrouwers het zal het Nee, dat het maakt niet bezig. zelf uit. Nee, wat die bierbrouwers eigenlijk al sinds die uh, 19e eeuw doen, is hun eigen giststammen... Um, uh, bij zich houden uh, en daar steeds bier mee maken... omdat je dan ook je processen preciezer kan afstemmen op wat er gebeurt. Overigens, we hebben, uh, hier staat een fles van nevel op tafel. Je kan het hier ook in de kroeg kopen... en dat uh, uh, is ook de, de brouwerij die ons het moutteetje uh, heeft uitgedeeld. Um, die werken nog steeds met gisten... die soort van uit een willekeurige uh, samenraapsel van uh, giststammen... en melkzuurbacteriën zelfs bestaan... Uh, dus er wordt nog wel gewerkt ook met meer avontuurlijke gisten. Maar over het algemeen hebben de meeste brouwers hun eigen uh, hele zuivere giststam die precies maakt wat zij graag willen.
0: Maar die, die wilde gist waar ik het net over had, die Brettanomyces ja. soorten, wordt die inderdaad ook... Ik heb wel gehoord dat die in Belgisch bier vaak nog wordt, wordt gebruikt. Hebben ja. we die hier ook op tafel staan of niet?
2: Jazeker, uh, die meest linkerflesjes. Uh, die komen ook uit België. Dat was gewoon een excuus om weer even te kunnen proeven. Natuurlijk. Om weer een nieuw flesje open te trekken.
3: Ja. En daar gaat er weer een.
2: Uh, ja, die wilde gisten die, die vliegen uh, daadwerkelijk in de lucht. Uh, dus wat ze doen is, ze maken die moutpap. Uh, op een gegeven moment heet dat wort. En die doen ze in grote bakken en daar dwarrelt uh, die gist dan in. Die komt, deels zit hij in de lucht vanwege boomgaarden in de buurt. Of, uh, nou ja, het kan, kan van alle plekken komen. Het zit ook gewoon in het gebouw. Het wordt soms uh, met een verfroller op het plafond ge, gesmeerd van een voorgelading... Of ik begreep dat het zelfs uh, bij bepaalde brouwerijen rondgesproeid wordt met een, uh, met een pompje. Je
3: mag het wel een handje helpen, Zo wild is het. Ja, wat is dan nog wild? Als je nou, het beetje... woont,
2: die, ja, die gist woont eigenlijk in de brouwerij. Die, ja. die dwaalt daar een beetje in de lucht. Je kunt het en niet die, loszien die... van de plek waar het gebrouw is eigenlijk. Nee, het is heel erg, uh, ja, het, het is heel erg van die brouwerij. Maar je ruikt dus. Oh. Ik, ja, dat, ja. De mensen kunnen het niet ruiken. Maar Jij kan het, het ons wel vertellen. Wat het je heeft eruit. hele kenmerkende uh, geuren... Um, ja, yes, het klinkt een beetje goor, maar ze noemen het paardendeken in de... Ja, een ja, beetje, beetje muggig. Ik wou net zeggen, het ruikt vanaf naar
0: een urinoir of zo, maar dat is
2: En het heeft ook wel iets van rook. Zoals ja. gerookt spek of uh, misschien iets leerachtigs. Ja. Nou, dat zijn nou echt die uh, geuren die bij deze bierstijl hoorden. En dit zijn dus ook dingen die je echt proefde in die hele oude bierstijlen... voordat Louis Pasteur uh, ontdekte wat Gist precies deed... Want, want, uh, en de, ook hoe je het onder controle kan krijgen.
3: De, iedereen kent de naam van Louis Pasteur. Ik ken hem eerder van, van de vaccins en, en, en sowieso de theorie over microben. Maar hij heeft zijn aandacht dus ook op, op bier gevestigd.
2: Ja, vrij vroeg zelfs. Um, uh, het, het ging ook over uh, uh, hoe die kleine organismes werken. Mensen wisten al wel dat het uh, bestond, zoals we eerder hebben gezegd. Mensen wisten dat gist iets was... Um, maar ze wisten niet hoe het precies werkte. Bijvoorbeeld Anthony van Leeuwenhoek die zag in de 17e eeuw al gist in zijn microscoopjes. Uh, die heeft volgens mij ongeveer alles onder de microscoop gelegd. En dus ook bier. Uh, hij dacht dat het zetmeeldeeltjes waren. Dus uh, uh, nou ja, toen was dat nog helemaal niet bekend. Later heeft uh, meneer Lavagier, een Fransman, eind 18e eeuw ontdekt... dat het wel fermentatie was die alcohol produceerde. Die suikers omzette uh, uh, in CO2. Maar ze dachten toen nog dat gist dat proces een beetje in gang zetten. Ze wisten niet dat het daadwerkelijk de gist was die dat deed. Um, later werd weer ontdekt dat als je druivensap kookt... en het dus steriel maakt... Uh, pasteuriseert. Eef, pasteuriseert, ja. Uh, dat er dan geen uh, vergisting plaatsvindt. En als je dan gist erbij doet, wel. Dus toen wisten ze zeker van... oké, okay, het komt echt hieruit. Uh, we kunnen het niet zonder gist. Um, Daarnaast nog ontdekt dat gist een levend organisme is... maar uiteindelijk was het Louis Pasteur... die uh, in uh, 1857 een stuk publiceerde waarin hij zei... gist is een beestje. Dat beestje eet suiker, produceert uh, CO2 en alcohol... en nog een aantal bijproducten waar je uit kan afleiden... dat het een levend organisme geweest maar moet
0: Maar het is dus eigenlijk gist dat het bier maakt, zoals wij Ja, het is ook kennen. een heel beroemd
2: cliché in de bierwereld. Brouwers maken geen bier. Brouwers maken wort, de suikerpap. En gist maakt het bier... Dat en, is de gouden wit.
3: En het is, het is, je hebt dus iets levens nodig om, om tot je eindproduct te komen. Maar als je een, een uh, oké okay, dat weet je dan op een gegeven moment, maar als je een grote industriële brouwer wil zijn, dan, dan, dan wil je niet dat er, uh, als het raam open staat, dat er even een andere gist komt binnenwaaien en, en uh, je product verandert. Nee, zeker niet. Dus, dus, dus is die tijd van Pasteur ook een moment daarin in dat je zeg maar die, 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 die grootschalige productie uh, uh, mogelijk wordt, en om, om, omdat het begrepen wordt?
2: Ja, en dat heeft, dat heeft deels met, uh, met het werk van pasteur te maken. Het heeft ook deels met andere ontwikkelingen te maken als de uitvinding van de stoommachine ongeveer tegelijk, de uitvinding van koelapparatuur. Um, nog wat van die processen. Dat kwam allemaal ongeveer zo'n beetje halverwege uh, de 19e eeuw op. Um, en dat, dat heeft het hele, uh, de hele bierscene veranderd, eigenlijk, die periode. Daarna is alles anders geworden. En, en is het uh, alles anders? En uh, als, als bierliefhebber is het beter geworden? Um, de bierliefhebber uit de 19e eeuw is erop vooruit gegaan, want bier was een beetje uh, ja, was niet zo populair meer als het ooit geweest was door de opkomst van koffie en thee en chocolademelk en zo. Uh, en op een gegeven moment, uh, uh, toen dat bier weer populair werd, toen, toen ontstond er wel weer een gelegenheid om daadwerkelijk bier te gaan uh, uh, vermarkten, zeg maar, om daar weer klanten voor te vinden en het weer te verkopen.
0: Dus je zegt eigenlijk in, in de middeleeuwen was het wel goed of populair qua ja. aanbod en daarna dat even een dipje. En nou, een nu dipje. Is het...
2: het is gedecimeerd. Het is uh, tussen 1500 en 1850 van 400 naar 40 liter gegaan per jaar.
0: En zitten we nu weer op de 1500 waarde? We zitten waarde, nu op of... 70
2: liter per persoon. Per oh, we
3: zitten nog in de herstelperiode. Eh. Even
0: doordrinken zo meteen jongens.
2: <laughs> ja, zo kun je het zien.
3: Ja. En uh, nu, nu we, uh, ja, we, we zitten dus in, in een tijd dat uh, uh, tegenwoordig weer kleine brouwers experimenteren. En, en, en met, met, met uh, zo'n zo bier van nevel wat we zien weer, weer teruggrijpen op oude technieken. We hebben hele grote brouwers die uh, gestandardiseerd uh, massaconsumptie, uh, spul maken. En uh, dus we, we zijn eigenlijk in het, in het nu aangekomen, uh, signaleer ik even. En dan wil ik nog één stapje zetten, want we zijn van 12.000 jaar geleden gekomen. Om nog even de toekomst in uh, te kijken. Want met alle kennis die we nu hebben. en met, met de ontdekkingen van, van. oh, dit zijn deze gisten die daarin zitten. Um, vanuit de biotechnologie weten we. dat je tegenwoordig kun je ontzettend veel doen. met. met uh, ik bedoel, gentechnieken stammen uit de jaren zeventig. maar zeker nu we CRISPR-Cas hebben. kun je natuurlijk ook ontzettend gaan sleutelen aan gist, lijkt me.
2: Ja, dat klopt. En dat is van groot belang. omdat dat gist eigenlijk al het werk doet in het bier. Je hebt al wat dingen die. Je hebt natuurlijk allerlei processen die uh, smaak toevoegen en die karaktereigenschappen aan bier toevoegen. Maar het verschil tussen die malle en moutpap die mensen hier geproefd hebben uh, en bier is, is uiteindelijk de gist. Um, en al die processen kan je beïnvloeden door te sleutelen aan gist. Uh, de kruidigheid van bier, hoeveel alcohol erin zit, hoe zoet het is, uh, hoe droog het is, hoe... Uh, de, uh, nou ja, de, 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 ongeveer alle eigenschappen in bier zijn zo'n beetje van gist afkomstig of hangen daarmee samen.
0: Maar zoiets als radler, dat is niet zoet door gist. Ik bedoel, daar is wel echt suiker aan toegevoegd, toch?
2: Ja, radler is half limonade, half bier. Dus het, dat is gewoon een... een, een dat, is geen, dat
3: is geen belediging, maar dat is gewoon een constatering, toch?
0: Ja,
2: ja. 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 <laughs> ja. Nee, dat... Dat, uh, 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 dat hoe je dat maakt, dat kun je ook gewoon thuis doen, trouwens. Je hoeft het niet te kopen, tip. Uh, <laughs> Maar uh, uh, wat bijvoorbeeld met CRISPR-Cas zou kunnen... het is een van de voorbeelden die uh, uh, wetenschappers ook al maar vertelden. Stel je doet uh, grapefruit-limonade door je bier... dan krijg je van die grapefruit-radlers. Maar wat nou als je met CRISPR-Cas een stukje DNA uit grapefruit knipt... en je plakt het in gist en je zorgt dat die gist naar grapefruit smaakt... kunnen we die limonade niet uh, uit het recept gooien? En, en, en misschien is het wel veel lekkerder als
3: het uit die gist zelf uh, zou komen...
2: Ja, wie weet. Uh, ik ik, ik e vermoed zomaar dat in de praktijk je allerlei andere uh, dat allerlei factoren een rol spelen in de smaak van grapefruit. Maar je kan in ieder geval veel preciezer uh, een bepaald doel bereiken als je in DNA gaat zitten knoeien. dan als je het met traditionele uh, technieken doet. Zoals selectie van gistsoorten of um, kruisingen maken.
0: Even een vraag: tussendoor. alcoholvrij bier? Is dat gistloos bier? Of?
2: Nee, het zijn uh, alcoholvrij bier is deels. Je, het, kan, het kan op twee manieren. Je kan bier maken waarbij bij de fermentatie minder alcohol vrijkomt. Je kan ook de alcohol eruit filteren. Uh, maar het is bijna onmogelijk om gist 0% alcohol te laten maken. Dat, gist kan dat eigenlijk niet.
0: Ook niet zometeen met crispr CRISPR-kassen?
2: Uh, de, de kenners die ik gesproken heb verwachten niet dat dat gaat lukken, nee. Maar ze kunnen wel... Je kan natuurlijk ook aan de hoeveelheid alcohol sleutelen. Bijvoorbeeld doordat je uh, meer smaak produceert. Uh, even die processen die uitgelegd werd is... Uh, het wordt een beetje technisch. Dat mag. De, de verhouding. Uh, tijdens het brouwen ontstaan esters. En dat zijn uh, smakelijke stoffen. Je hebt ook esterases. Die breken die esters weer af. Als je nou die esterases zou kunnen stilleggen. dan hoef je minder te fermenteren. om dezelfde hoeveelheid smaak te krijgen. Dus dat zou een truc zijn om minder alcohol in bier te krijgen, doordat maar, je gewoon nog meer wel smaak, smaak maakt. Maar nog
3: wel smaakvol, want, ja, de, smaak. want je, de esters zitten er nog in. Ja, dat is het. Ja. Maar dus we, we zijn nu in een, in een wereld, uh, uh, voor, voor brouwers moet het een snoepwinkel zijn. Ik bedoel, je, je hoeft maar iets, iets, iets te bedenken en uh, je, je kan het uitvoeren tegenwoordig. Je, je gaat het wat winkelen bij de grapefruit, maar uh, als je zin hebt in wortelbier, heb je dat ook zo uh, uh, voor elkaar. Je geeft het een kleurtje. Uh, uh, alles is mogelijk. Het is... Ook nog eens uh, zo dat... Uh, je kunt het gisteren ook weer uithalen. Dus het, het, we consumeren het niet. Dus mensen die bang zijn voor... gentech voedsel hoeven in principe ook geen angst te hebben. Waar wachten we nog op?
2: Ja, op de brouwers eigenlijk. En de brouwers zeggen op de consument. Consumenten zijn toch een beetje zenuwachtig... over uh, genetische modificatie. Um, dit speelt trouwens niet alleen bij bier. Dit, dit speelt bij allerlei... Uh, allerlei soorten voedsel... en allerlei gewassen. Um, en brouwers durven dat gewoon niet aan. Ik heb uh, met AB Inbev en met Heineken hierover gesproken. Twee hele grote brouwers natuurlijk. En ook allebei actief in, de, uh, in het onderzoek naar, uh, naar dit soort technieken. Uh, die, die slaan helemaal dicht als je er naar vraagt. Die worden heel voorzichtig. En die kunnen alleen maar schrift, schriftelijke reacties. Weet je wel, dat ze er met z'n allen over kunnen vergaderen, stel ik me zo voor. <laughs> uh, ze, ze willen daar op dit moment niet mee geassocieerd worden. Uh, omdat ze bang zijn dat... dat uh, consumenten afhaken, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En wat ook, denk ik, wel een rol speelt... is het enorme ontzag dat brouwers hebben voor gist. Want het zijn een beetje diva's, die gistcellen. En ze hebben, zo hebben we gehoord... duizenden jaren voor hun diva's moeten zorgen. Dat hebben ze altijd met veel aandacht gedaan. Ze hebben het, het leven van hun diva's zo makkelijk mogelijk gemaakt. Um, en zo zijn ze tot recepten gekomen die lekker zijn en die werken... Uh, en ze hebben daar nog altijd grote bewondering voor. En dat is ook, daarom is het ook wel leuk dat we nevel hier hebben. Want zij zijn hier heel erg avontuurlijk in. En misschien moeten we daarom die laatste fles ook even openmaken. Dat is een heel goed idee. <laughs> Zal ik ook nog één fles je, niet geopend. Maar hier proef je allerlei gistammen door elkaar. Hier proef je allerlei soorten uh, gewassen. Uh, dit is wat brouwers eigenlijk heel erg leuk vinden. Om samen te werken met die natuur. Niet met de natuur in gevecht te gaan door met CRISPR-Cas DNA aan te gaan passen. Ja, het maar klinkt een, een be
0: beetje ja. net als, weet ik veel, een boer wil ook niet zijn vee helemaal gaan versleutelen. Of mensen willen hun huisdieren... Het klinkt alsof de brouwers echt een band met gist hebben opgebouwd. Ja, Maar,
3: maar tegelijkertijd moet ik toch wel constateren dat we gist al, al heel erg lang uh, laten doen wat we willen. Dus het is ook een beetje een romantisch uh, beeld misschien. Want uh, uh, weet je, de, 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 er is natuurlijk weinig romantisch aan, aan, aan wat, wat, wat Heineken doet,
2: zeg maar. Dus, uh... ik, ik denk dat Heineken er anders over denkt. Ja, was maar... ongetwijfeld. En deel is dat natuurlijk ook gewoon aan het zicht onttrokken. Ja. Uh, als ze uh, in een laboratorium gistcellen hebben uitgeselecteerd... dan hebben we daar niet zo'n last van. En het is ook niet voor niets dat... Um, we hebben het net gehad over die verschillende saccharomyces stammen en over die brettanomyces gisten Het is allemaal ontdekt in de laboratoria van, van Carlsberg. Hoe dat precies in elkaar zat. Die hebben ook die namen bedacht. Ze zijn daar al heel lang mee bezig. Het is voor hen natuurlijk heel belangrijk. Maar die stap naar... Onnatuurlijk bierbrouw, die gewoon niet aan. Daar komt het eigenlijk op neer. Omdat het in een lab gebeurt in plaats van... Uh, ja,
3: En, en dus, dus ik wil het nog opnemen voor de mensen die toch in, in labs werken. En zeggen van ja, de, de, jullie hebben, ze, ze hebben al, al bier mede vormgegeven in, in, in hoe het nu is.
2: Het zou kunnen dat we op een dag die, die stap gaan maken, ja. ja. En uh, dat, we, dat we iets meer bewondering krijgen voor de manier waarop uh, laboratoria kunnen bijdragen. Ook aan lekkere bier, want laten we de voordelen niet vergeten. Je kan het proces zo beïnvloeden dat het lekkerder smaakt... maar je kan het ook duurzamer maken. Je kan het efficiënter maken, oftewel goedkoper voor brouwerijen.
0: En die stank eruit halen? Nee, nee, maar die
2: hoort erin. <laughs> dat is de bedoeling. Die is
3: lekker. <laughs>
0: uh,
3: maar maar je zou de hopsmaker erin kunnen bouwen... en dan hoef je er geen hop meer Ja, bijvoorbeeld. Dan hoef je weer
2: een gewas minder te verbouwen... en dat scheelt weer in waterconsumptie, bijvoorbeeld. Ja, we hadden vorig jaar een hopcrisis. Daar ben je dan ook vanaf. Ja. ja, tuurlijk. Ja. Ja. Er is van alles mogelijk. Ik zie voordelen. Um, maar alsnog ja, en...
3: kunnen we nog steeds genieten van dit ontzettend uh, wilde biertje. Daar niet van, dat gaan we ook doen. Ja. Ik heb zoveel over bier gepraat dat ik het wel wil proeven eigenlijk. Uh, ik denk dat we daarmee ook voor de luisteraars thuis, die de podcast luisteren, aan het einde gekomen zijn uh, van deze podcast. Wij gaan hier nog even verder met, uh, met proeven en uh, uh, met, met ons experiment, met onze uh, mout thee, die een, uh, een uurtje heeft gestaan en uh, daardoor... Anders smaakt op dit moment. Um, maar voordat we echt gaan afronden de podcast... wil ik nog even bedanken... Uh, Bastiaan, Gemma, Hendrik en Bart dat ze hier waren. Misha en Lieve voor de productie hier uh, in het pand. Het uh, Dudok-kwartet voor het maken van onze tune... En uh, vergeet ik dan iemand?
0: Ja, jou, Lucas Brouwers, met zijn mooie achternaam. Uh, ja, en Jasmijn de Haan,
3: voor het uh, opzetten hier van, uh, van deze, dit geweldige event hier in Nijmegen. Met, uh, met een brouwer, met, uh, met, met zoveel uh, bier hier op tafel. Uh, uh, dankjewel. En uh, uh, ja, de volgende stad, uh, die houden we nog even geheim. Tot de volgende week. Uh, ik denk dat we... Nu ook al uh, de vraag open gaan stellen voor het publiek. Dus uh, uh, ook vragen voor Hendrik en uh, Bart zijn uh, hartstikke welkom. Uh, wil je even je naam noemen? En dan, uh, uh, ja, de vraag is uh, kort en even een vraagteken. En dan, uh, dan gaan we proberen hem te beantwoorden. Ja, mijn naam is Sander. Uh, ik vroeg me af: jullie nodigen natuurlijk specialisten uit. Maar het soort van vaste panel, hoe bereiden jullie je voor op een podcast qua kennis? Hele goede vraag. Uh, misschien voor een van de leden van het uh, vaste panel,
0: uh, uh, Hendrik ja, Bart. Bij hem zit die kennis gewoon er altijd al. Nee
4: hoor, nee, nee. Want het was voor mij dus ook een avontuur, want ik heb middeleeuwse geschiedenis gestudeerd. Maar ik, toen, dit, toen dit onderwerp te sprake kwam, toen, toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk uh, net zoveel van middeleeuws bier wist als iedereen dat, dat het er was. Maar verder niet. En dat ging dus... Dan ga je een beetje in de literatuur kijken, op internet... en dan beperk ik me meestal tot de wetenschappelijke literatuur... want daar kan je dan een beetje van op aan... want er wordt natuurlijk een hoop onzin verkocht allemaal... Maar toen ontdekte ik dus, uh, dan vind je een boek en dan uh, een paar goede stukken over dat gruit. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat er dus in de late middeleeuwen een enorme revolutie is geweest. Uh, in die dus ook allerlei economische consequenties uh, heeft gehad. De schaalvergroting van die exportbieren. Uh, toen er hop werd gemaakt. Want dus die, uh, die van, van, van dat natuurlijke... Ouderwetse gruit naar het nieuwe hop. Dat, dat uh, had ik nooit geleerd.
0: Maar het is wel leuk, denk ik, want er is gewoon op de wetenschapsredactie. We, we zijn door heel veel dingen gefascineerd. En af en toe zeggen we ook gewoon van je zou een microfoon neer kunnen zetten. En dan, dan, dan praten we ook wel tussen het schrijven van de artikelen door. Het, het is, uh, iemand, iemand noemt een onderwerp. En dan stellen anderen daar weer vragen over. Dus zo, zo ontstaan er ook nieuwe onderwerpen voor onbaarde apen wel.
4: Ja, het ergste wat uh, als je dus de wetenschapsredactie te gronde wil richten, dat er nooit meer wordt geschreven, is dat er gewoon iedere uur een redacteur binnenkomt die vraagt, god, uh, hoe zit dat eigenlijk met dat middeleeuwse bier? denken wij gelijk, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dat is een soort vraaggerichte mentaliteit.
0: Ja, dus ook als er, vanuit luisteraars, wij vinden het ook heel erg leuk... als mensen uh, ons een Twitter berichtje sturen of zo... met suggesties voor een nieuwe podcast.
3: De, de, de veel beluisterde aflevering over Jengis Kaan bijvoorbeeld... was uh, uh, op verzoek eigenlijk van een, uh, van een luisteraar... die, uh, die eigenlijk wel vroeg van... Uh, ja, inderdaad, niet, niet hoe zit het met dat middelbare subbeer... maar hoe zat het eigenlijk met Genghis Kaan En dat, ja, we weten altijd wel een beetje... Maar uh, dat, is, dat is vaak dan het begin van een uh, uh, van zoektocht. Uh, ja, misschien
4: en... is dat het verschil... dat er altijd wel iemand op de wetenschapsredactie is... die een beginnetje heeft. Maar daar moet je dan vervolgens aan uh, gaan trekken. We gaan naar de volgende
3: vraag. En die zie ik hier. hier zie ik een, uh, twee vraagstellers?
0: Ik ben Jorn. Hi Jorn. En mochten kinderen in de middeleeuwen eigenlijk ook bier drinken?
4: Ja, dat is uh, het hele idee dat uh, alcohol slecht voor je was... Dat bestond eigenlijk niet. Er was zelfs een hele grote literatuur. Dat uh, uh, Nu wordt er wel eens gezegd van geef me mijn medicijn. Dan krijg je dus een borrel. En uh, het hele idee dat, dat uh, alcohol gunstige effecten op de gezondheid had. Dat was vrij breed serieus. Uh, leefde dat zowel bij de Romeinen als bij de, uh, bij de middeleeuwers. Het interessante is dus ook dat... Er was natuurlijk wel dronkenschap. Er zijn ook allerlei verhalen. over Dronken priesters, dronken koningen. Je hebt, je hebt het verhaal van de, de, de koning van Frankrijk. Uh, die was gek. En die moest onderhandelen met de, de keizer van Duitsland. Die, uh, die altijd dronken was. Dus dat soort verhalen bestaan er wel. Maar echt, het grootscheepse alcoholmisbruik is eigenlijk pas in. Volgens mij is dat een proces wat in de 18e eeuw. Uh, echt groot is geworden, dat je dus je, je neven, of 17e, 18e eeuw, je never, rum, allemaal hele hoogalcoholische uh, uh, dranken, met 40 waardoor je dus echt flink dronken kan worden, want dat, die, de bier was niet zo sterk over het algemeen. Dus,
0: dus je denkt van, de kinderen zouden wel bier hebben mogen drinken? Ja, nee, absoluut, er is niet... geen twijfel over ja. dat ze dat deden.
4: Pas... Dat, de, dat gebeurde 30 jaar geleden ook nog. Ja. Dus en en dat... heb, heb, jij, heb jij
0: wel eens een slok geproefd of niet? Jorn, heb jij wel eens een slok geproefd? Nee? nee. <laughs> Hallo. Um, ik vond het stuk over de
1: natieveniers heel fascinerend, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus daar wil ik eigenlijk misschien nog even een vraag over stellen. Hadden, die, had, hadden dat volk ook wel eens oorlog met elkaar en hoe zag dat er dan uit als dat zo is? Um, ik denk dat je van oorlog pas kan spreken als er uh, een georganiseerde entiteit, uh, wat we nu een staat zouden noemen ten, ten opzichte van een andere uh, georganiseerde entiteit zat. Maar dat er in die tijd al geknokt werd door mensen, uh, dat staat vast. Uh, en maar het, het, bijvoorbeeld de oudste stad waarschijnlijk ter wereld, uh, dat is de stad uh, Jericho. En uh, dan, die is uh, nog uh, 2000 jaar uh, jonger dan de natuurviers. Maar goed, dat is wat dat we Dat is echt
4: heel vroeg.
1: Ja, nee, dat maar dat is echt super vroeg. En uh, dat was bijvoorbeeld wel een stad met een muur eromheen. Ja,
4: maar die muur, dat, sorry dat ik... Dat, dat was tegen Hier komt de Dat was tegen overstroming. Ja. ja. Dus, de, 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 de nieuwste theorie is dat dat tegen overstromingen was. Ik, en niet ik, zozeer Ik dacht, dat, dus, er zit ook wel een militaire component aan, maar... Hier, Hier, volgens doen we partij.
1: partijen. Nee. Ja. Ja. Zo gaat het dus ook op de redactie. Uh, volgens redactie. mij niet.
4: Maar het, het, het was niet zo dat... Zoals je later... bij de gevestigde uh, uh, steden... Oeroek en Oer... En uh, die dan, uh, dan, uh, dan viel er ook wat te halen. Je kan wel... Het wordt wel vaak gezien dat... Uh, bij jagers, verzamelaars... Uh, er wordt natuurlijk ook wel eens iemand uh, neergestoken... En uh, uh, in de rivier gegooid. Maar... Uh, echt grootscheepse uh, strijd is er niet. Want er valt ook niet zoveel te pikken. Ja, vrouwen werden ja. misschien omgevochten. Maar...
3: Ja, maar daarom vind ik het wel een hele goede vraag. Dat ja, vind ik het... een hele
4: goede vraag. Om, 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 omdat je begint met... Er zit al tastend te antwoorden. Ja. 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 U dan naar, want er zijn ook
1: wel, uh, uh, er zijn wel rotstekeningen bekend. Uh, van iets dat je zou kunnen interpreteren als een formatie strijders ja. met een de een soort soort... De landbouwtijd. Ja, met een soort, maar met een soort van hoofdman. Uh, ja. nee, het is ook wel, ja, dan, ja. ook, wel dan, ook wel ouder dan de landbouwtijd. Dus dat, dat suggereert een soort van... Uh, ...hierarchie uh, die er nodig is voor oorlog... ...maar je hebt troepen en, en een aanvoerder.
0: Kijk, nog één vraag.
1: Hi, ik ben uh, Morzel, met een O. Um, ik vroeg me af... Um, ...ik zie bier tegenwoordig meer als een um, gezelligheidsdrankje... ...dan een, omdat, ja, omdat het water te vies is of iets dergelijks. Um, en als ik goed heb geluisterd... ...is, een, is bier er meer gekomen omdat er een veel graan was... ...en wat moeten we daar dan mee... Dus hoe is het, hoe is het eigenlijk de, de overgang gegaan van... Nou, we hebben gegaan en we moeten er wat van maken...
3: naar het is zaterdag tijd voor een biertje.
4: <laughs> nou, dat denk, ik denk niet dat het, dat het zo... Ik denk altijd dat de, de premie van, van bier was dat er alcohol in zat. En dat je dus uh, er vrolijk van werd en de geest verruimend. Hè, dat was, dat, dat, als je er maar genoeg van, dan ga je natuurlijk de gekste dingen zien. En het, het is bijvoorbeeld in de in de middeleeuwen, om daarover te spreken... is het zo dat uh, als mensen konden, dronken ze bier... en anders dronken ze water. Er was, ik denk dat er niet zoveel verschil was. Alleen er was minder geld om, 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 om bier te kopen... of om, om, dat, om graan daarvoor te kopen en dat zelf te maken. En ik denk niet dat er zo heel veel uh, verschil was. En er is bijvoorbeeld een, een, in die tijd dat die Duitse handelaren met die Hanzen enorm macht krijgen... is er in Noorwegen, volgens mij... Uh, dat las ik een stuk over, 1450 of zo, 1400. En dan uh, is er enorme ruzie over die macht... van de, van de Duitse handelaren. En dan zeggen de Noorse... Uh, stadsbestuurders, die zeggen... desnoods drinken we alleen nog maar water. Maar die Duitsers moeten weg. Dus... Dat geeft al een beetje aandacht. Ja, we kunnen altijd nog water drinken, maar we hebben lieve bier. Maar dat hadden ze er dan voor over.
2: Ja, wat er nog bij komt, dat je uh, bier koopt om thuis op te drinken... is een vrij recente ontwikkeling eigenlijk. Omdat daarvoor flessen nodig waren en een manier om die flessen af te sluiten. En dat is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt op gang gekomen. Voor die tijd werd heel veel bier gedronken in de kroeg. Uh, wat trouwens ook tot gevolg had dat vrouwen bier gingen kopen in plaats van mannen. En als je nog langer terug gaat, vrouwen uh, die bier brouden, want dat was... Heel lang de standaard.
4: Ja, die hadden heel veel macht. Uh, ja. Zelfs ja, in Gilgamesh. In, dat ze het, in, het water in werden gegooid.
1: Maar misschien nog wel aardig is over die gezelligheid. Uh, ik vertelde dus dat in het oude Mesopotamië vaak bier uit de grote kruiken met rietjes uh, werd gedronken. Maar op een gegeven moment zie je een omslag uh, in de archeologische vondsten. Dat mensen een eigen, een eigen beker kregen uh, om vast te houden. En Het, 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 het idee is dat je dronk om een eigen beker, uit een eigen beker. En een van de theorieën is dat je daarmee kon proosten. Uh, dus dat een soort van rondom het drinken een soort van gelukwensritueel uh, uh, werd opgetuigd. En het, het, het zou dus heel goed kunnen dat ook toen al, dus 2000 jaar geleden, dat je iemand proostte en, en geluk wenste. Dat, dus dat het, het sociale en gezellige aspect van bier ook toen ook al een uh, belangrijke rol speelde. Een aardig detail is dat die bekers allemaal niet op de tafel konden staan. Dus die moest je of in je hand houden of ze in één keer achterover slaan en dan kon je, kon je ze wegleggen. Maar rustig nippen van een biertje was er dus uh, was er niet bij in die tijd.
3: Ik kijk even naar de streng rechtvaardige producer Michel. Te... Nee, we hebben geen tijd meer voor verdere vragen. Maar om het helemaal rond te maken wat er hier net gebeurde, weet je wel van. Trouwens, trouwens, trouwens. Al die ja. zijpaden die worden ingeslagen, zo wordt dus een, een podcast geboren, bijna. Het is, het is, uh, aan het einde van elke podcast is het ook zo dat. Uh, uh, terwijl iemand zegt, ja, jammer dat ik niet over de schelpencrisis uh, uh, in, in de jaren dertig heb kunnen praten. Want er blijft altijd iets liggen. Um, dat, is, dat, is, dat is leuk voor jullie, want er zijn altijd, dus altijd nieuwe onderwerpen en podcasts om te maken. Um, maar deze is nu tot het eind gekomen. We gaan nog even uh, de lobby in, dus als je nog een brandende vraag hebt, dan, uh, dan aarzel niet en uh, uh, spreek iemand gewoon aan. Uh, ja, ik denk dat we daarmee bij het eind zijn gekomen, toch? Ja, dank jullie wel.
4: Lekker zeg. Die ja, is, is van die uh, nevel?